0: Leipzig liebt, der LVZ-Podcast zu den Themen Sex, Beziehungen und Dating. Ich begrüße euch zu dieser Podcast-Folge von Leipzig liebt. Wir sprechen über die Stigmatisierung von Sexarbeit und der Erotikindustrie. Ich bin Yvonne Schmidt.
1: Und ich bin Philipp Fiedler von der Leipziger Volkszeitung. In Anspruch genommen habe ich die Dienstleistung noch nicht bisher. Ich denke, dass Sex auch einfach eine normale Sache ist und auch ein, auch ein Beruf ist.
0: Also für mich ist es ein Beruf. Mein Kollege Philipp Fiedler und ich haben recherchiert und mit verschiedenen Menschen in Leipzig gesprochen, die in der Sexarbeit und in der Erotikindustrie tätig sind. Einige davon werden in dieser Podcast-Folge auch selbst zu Wort kommen. Den Anfang machen wir mit dem Thema Sexarbeit. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es hierbei nicht um Zwangsprostitution geht. Wir haben bei der Recherche festgestellt, Sexarbeit hat viele Facetten. In Leipzig findet sie vor allem in angemieteten Wohnungen, sogenannten Terminwohnungen, statt. Es gibt aber auch zwei Laufhäuser und ein paar größere Clubs, wie ich vom Netzwerk Leila erfahren habe. Das ist eine Fachberatungsstelle für Sexarbeit. Von einer Mitarbeiterin wurde mir auch gesagt, dass etwa 80% Prozent der Sexarbeitenden in Leipzig Migrantinnen sind. Vor allem aus Bulgarien, Ungarn und Rumänien. Bei der Recherche fällt auf, es ist gar nicht so leicht, Menschen in der Sexarbeit zu finden, die mit der Presse sprechen. Viele sind misstrauisch, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig scheint das größte Problem die gesellschaftliche Stigmatisierung zu sein. Aber wie soll man darüber schreiben, wenn man nicht mit den entsprechenden Personen reden kann? Ich habe mich mit Kitty getroffen. Kitty ist Feministin, Tätowiererin und Sexarbeiterin in Leipzig. Kitty ist Agenda, fühlt sich deshalb also keinem Geschlecht zugehörig und möchte deshalb mit dem Pronomen S angesprochen werden. Den Job macht es schon seit acht Jahren, mittlerweile ist es 27. Als ich Kitty in dessen Wohnung treffe, spricht es ganz offen über seine Arbeit und will Aufklärungsarbeit leisten.
2: Ich bin nicht sparsam mit der Info, dass ich Sexarbeiterin bin, weil ich finde, dass der öffentliche, dass der öffentliche Diskurs so vorangetrieben werden muss. Wenn mehr Sexarbeitende, was sie natürlich gar nicht müssen, aber das so offenlegen, dann würde der Durchschnittsbevölkerung mehr bewusst werden, dass wir ganz viele sind und dass es halt ein gängiger Job ist. Und wenn ich das dann ähm, erzähle dann würde ich mir immer wünschen, dass die Frage kommt, darf ich Fragen dazu stellen? Aber was wirklich passiert, ist, dass dann die bodenlosesten Fragen, ähm, dass ich mit den bodenlosesten Fragen konfrontiert werde. Ah, ähm, wurdest du schon mal missbraucht? Deswegen machst du Sexarbeit, ne? Sowas. Und das geht halt überhaupt nicht klar. Oder so ganz intime Fragen werden auf einmal gestellt, weil sie, ich weiß nicht warum, und ich bin immer schockiert, dass es aus der linken Szene vor allem kommt, die denken, wenn ich das offenlege, dann ich als Sexarbeiterin habe eh keine Schamgrenzen. Ich mhm. rede über alles. Mhm. Und trotzdem habe ich ja trotzdem. Ich habe ja eine Privatsphäre und ich will auch nicht alles jedem erzählen. Ich möchte, dass zumindest so eine respektvolle Frage gestellt wird, ob das dann überhaupt okay ist, ob ich gerade die Kapazitäten dafür habe, es zu beantworten, ob ich das überhaupt möchte. Und das ist leider ganz selten der Fall. Was Kitty auch oft hört, wenn
0: es von der Sexarbeit erzählt, ich könnte das ja nicht.
2: Exakt wie du könntest das nicht, weil das ist nämlich ein fucking harter Job, der ganz, ganz viel Intelligenz und emotional wie so Allgemeinwissen halt einfach auch abverlangt. Mhm. Ähm, ja, das kann wirklich nicht jeder, weil es ist ein ganz ähm, facettenreicher Beruf. Mhm. Aber die meinen das nicht so. Die meinen, sie sind sich zu schade dafür. Mhm. Und das tut halt das sind so Mikroverletzungen, die immer wieder passieren.
0: Sexarbeit ist eines der ältesten Gewerbe der Welt. Pornos werden millionenfach im Netz geklickt. Warum werden die Menschen, die dahinter stehen, stigmatisiert? Darüber haben wir mit Heinz-Jürgen Voss, einem Sexualwissenschaftler der Hochschule Merseburg,
3: gesprochen. Also Sexarbeit ist zwar relativ verbreitet, also auch viele Kunden nutzen Sexarbeit, aber gesellschaftlich war es lange Zeit nicht anerkannt. Es gab äh, gerade äh, gesellschaftliche Reglementierung, es gibt jeweils Regionen, an denen Sexarbeit nicht zugelassen ist, also dass sie zum Beispiel an die Stadtränder verschoben wird und das führt am Ende dazu, dass es immer irgendwie sehr marginalisiert am Rande einer Gesellschaft stattfindet und damit natürlich auch Stigmatisierung, Diskriminierung. Tür und Tor erstmal geöffnet ist. Deshalb ist es wichtig, dass es im Moment die gesellschaftlichen Veränderungen gibt, dass es auch als anerkanntes Gewerbe gilt, dass Leute sich anmelden können dafür prinzipiell. Wichtiger ist aber auch, Eher noch, dass auch durchaus illegalisierte Sexarbeit auch stattfinden kann, aber die Leute sich auch Rat und Unterstützung suchen können. Also es wäre eigentlich wichtiger, dass die Sexarbeiter und die Sexarbeiterinnen selber im Fokus stehen und eher geguckt wird, wie können sie unterstützt werden.
0: Was braucht es denn für mehr gesellschaftliche Akzeptanz von den Sexarbeitenden?
3: Ja, Sexarbeit müsste einfach als äh, gängige Erwerbsarbeit gesehen werden, sollten eben nicht mehr die Stigmatisierung vorkommen sollte nicht äh, der Gedanke aufkommen, dass Leute sich selbst verkaufen, sondern sie verkaufen eine konkrete Dienstleistung und das wäre schon ein wichtiger Aspekt. Ansonsten äh, jetzt wenn Sexarbeit einfach ganz allgemein Thema wäre, also das ist im Prinzip wie jede Tätigkeit, äh, wie andere auch gilt, da weiß ich auch gar nicht, ob das nun ganz erstrebenswert wäre, weil natürlich Sexualität dadurch, dass sie durchaus ein Stück weit eine besondere Position hat, ist sie auch reizvoll und sorgt zum Beispiel auch dafür, dass vernünftige Preise für Sexarbeiterinnen ausgehandelt werden können, also dass sie auch gute Lohnforderungen eigentlich durchsetzen können und da wäre es wichtig, dass wir da eher Strategie entwickeln, um Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter zu empowern, dass sie eben auch ihre Löhne durchsetzen.
0: Mein Kollege Philipp hat sich im Zuge der Recherche mit einem Erotikmodel in einem Café getroffen.
1: Ja genau, und zwar mit Julia Kussmann aus Borna. Die 22-Jährige modded auf Instagram, auf Patreon, das ist so ein, ich würde mal sagen, Abo-Service, wo Fans Kunstschaffende und Darstellende finanziell unterstützen können. Und auf Onlyfans, das ist ein Webdienst, bei dem kostenpflichtige Inhalte angeboten werden, der mittlerweile mehr für seinen, naja, 18-Plus-Inhalt bekannt ist, um das mal so zu sagen. Als Erotikmodel, wie Julia sie selbst bezeichnet, ist sie in ihrer Freizeit unterwegs. Denn hauptberuflich arbeitet sie als Tierarzthelferin und möchte in Zukunft Tiermedizin studieren. Deshalb habe ich mit ihr darüber gesprochen, wie ihr Hobby in ihrem Umfeld ankommt und wie sie damit umgeht. Und direkt zu Beginn war es schon mal schön zu hören, dass Julias Eltern seit ihren Anfängen hinter ihr stehen würden.
4: Irgendwann kam ich aus Hamburg, auf meiner hamburg -Reise zurück mhm. und habe dann gesagt, Mama, ich will das Nebengewerbe jetzt machen. Ich will das Onlyfans machen. Habe mich dazu belesen, kam mit einem Stapel zetteln zu ihr. Sagte Mama, das, 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 das. Dabei musst du mir jetzt helfen. Ich habe den Plan. Ich will jetzt das Kindergeld nicht mehr haben. Ich will jetzt das und das und das machen. Und dann hat sie mich angeguckt mit übelst großen Augen. Hat gesagt, okay. Und ich war so, wie, du diskutierst jetzt nicht mit mir? Und dann habe ich das halt einfach gemacht. Und sie hat mir halt so weit dabei gestanden. Und mittlerweile... Freuen die sich halt auch, dass, meine, dass ihre Tochter das so macht. Und halt so, also sie stehen halt voll dahinter, die wollen immer mal Bilder sehen. Und dann sage jetzt mittlerweile, aber Mama spielt da nackt drauf. So, ja, ist nicht schlimm, als Kind warst du ja auch nackt. Also die stehen da voll dahinter, die finden das auch cool. Und ja, ab und zu gibt es halt mal einen dummen Kommentar von irgendwem, aber da, da stehen die halt drüber und sagen, ja, pff, aber das, die stehen da schon sehr dahinter.
1: Ihre Oma hingegen habe das etwas anders aufgenommen und hätte folgendermaßen reagiert, nämlich, was denn das jetzt für ein Quatsch sei. Darauf reagierte Julia aber gelassen, da es sich halt um eine andere Generation handelt. Anders sehe es da schon in ihrem Bekanntenkreis aus. Beispielsweise bei alten Schulfreunden. Denn während der Schulzeit hatte sie noch, ich sag mal, normal gemodelt und erst nach dem Abschluss mit dem Erotikmodelling begonnen. Und wenn sie dann Leute von früher getroffen hatte, habe es immer wieder mal dumme Kommentare gegeben.
4: Die, die dann schon ein bisschen weiter wechseln, die sagen... Na, du hast doch jetzt OnlyFans, du kannst es doch bezahlen, du machst doch dein Geld damit. Wo ich mir denke, so Leute, ihr könnt doch auch arbeiten gehen. Und ich meine, also ist ja nicht keine Arbeit, die da steht, da steht. Ist ja nicht so, als würde ich mit dem Fingern schnipsen und das Geld wäre quasi da, was ich dort hab. Ähm, aber ich kann auch nicht sagen, dass jetzt irgendwer sagt, ach, die macht das oder so. Also das bekomme ich halt nicht mit. Vielleicht macht das jemand im Hintergrund. Ich meine, wenn ich bei mir auf die Dorfdiskut gut gehe, da weiß das jeder, dass ich sowas mache. Sie gucken mich auch leicht an, aber sie würden es niemand sagen. Also meine Mädels kriegen das dann schlimm mit, wenn die sagen, hier, guck mal da und da, das ist doch die, die das macht. Aber ja, da stehe ich halt drüber.
1: Persönlich kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss, immer ungefragt so bewertet oder schief angesehen werden zu müssen. Deshalb hatte ich mich dann auch direkt gefragt, ob Julia das nicht irgendwie, naja, verletzend findet. Das
4: klingt jetzt voll doof, aber ich, mein Gott, also die Welt ist halt schon sehr negativ. Warum soll ich denn dann mich drunter runterziehen lassen und deswegen... Ja. Kann ich doch auf das Stolz sein, was ich bin? Und ja, klar üben manche Kritik, aber die können ja bei sich selber anfangen, bevor sie bei mir anfangen. Und mich stört das halt mittlerweile nicht mehr. Es gibt halt Leute, die das feiern, was ich mache und Leute sagen, oh, was machst denn du jetzt? Dann hat ich doch jeder schon nackt gesehen. Wir, ob du an FKK-Strand gehst, in die Frauendusche oder sonst wohin. Ja, das sind halt alle nackt. Als Kind warst du auch nackt. Das ist ja nichts Schlimmes. Also ich habe damit halt überhaupt kein Problem, wenn das jemand sagt, dann ist das halt so. Aber dann ist es mir halt egal.
1: Das soll aber nicht heißen, dass Julia ihr Hobby jedem auf die Stirn bindet. Wenn sie neue Leute kennenlernt, dann überlege sie sich ganz genau, wie sie an ihr Hobby heranführe.
4: So, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt jemanden daten, dann gebe ich erstmal mein kleines Profil und führe sie langsam an das Groß ran, was ich mache. Aber ich habe an sich, wie gesagt, damit halt kein Problem. Und Entweder kommen die Leute damit klar und akzeptieren das hm. oder sie kommen damit halt nicht klar und gehen wieder. Also das war halt alles schon vor neuen Leuten da. Hm. Und sollte ich irgendwann mal einen Partner haben, der sagt oder... Wenn es zu einem Partner kommt, der sagt, er will das nicht, dann sage ich halt, da ist die Tür.
1: Interessant finde ich auch, wie sich ihr Hobby als Erotikmodel auf ihren Job in der Tierarztpraxis ausgewirkt habe. Denn dort wären angeblich Kunden und Kundinnen auf ihre Chefs zugekommen, wobei gefragt worden sei, was denn die Tierarzthelferin dort im Internet mache.
4: Also ich, ich stand auch mit Tränen, weil ich mir dachte, warum sollten Leute zu meinen Chefs kommen und fragen, was macht denn eure Tierarzthelferin? Sollt ihr doch an der Wertesten vorbeigehen? Und B, kann das auch meinen Chefs völlig egal sein? Ich habe denen gesagt, was ich machen will. Hm. Und wenn sie gesagt hätten, nee, das wollen wir nicht, dann hätten sie auch sagen können, hier, bitte geh. Ja. Aber ich sage mir halt, es ist doch nichts Schlimmes. Ich zeige ja keinen Bonus. Ich mache, also selbst wenn ich Bonus machen würde, können die auch allen egal sein. Aber ja. ich habe halt damit kein Problem mit dem, was ich mache.
1: Dennoch versucht Julia zu erklären, warum sie verstehen könnte, wie auf sie reagiert wird. Denn wenn sie bei einer Bank arbeiten würde, könne sie sich vorstellen, dass es nicht gewünscht sei, dass Angestellte in der Erotikindustrie arbeiten. Trotzdem habe ich Julia gefragt, ob sie diesen Umstand nicht unfair findet. Bei anderen Hobbys mischt sich normalerweise ja auch niemand ein.
4: Ich kann es nicht nachvollziehen, weil mittlerweile mache ich das und denke mir so, okay, was ist daran so schlimm, wir leben im 21. Jahrhundert. Es kann doch nicht sein, dass wir immer noch Brüste zensieren müssen. Es gehört halt zum, also ich bin keine Feministin, das würde ich mich auch nicht bezeichnen oder so, was ich hier sage. Ich, aber ich meine, ich denke mir so, was ist denn daran so schlimm? Also... Ich, ich verstehe halt das Problem dahinter einfach nicht. Und wenn ich sage, ich möchte das halt machen, ich meine, wir sind alle durch solche Sachen entstanden. Wir sind alle dadurch entstanden, dass Menschen Sex haben, dass das in der Öffentlichkeit ist. Also ich verstehe halt dann das Problem gerne mal nicht dahinter.
1: Und so hofft Julia am Ende darauf, dass sie andere durch ihr persönliches Auftreten überzeuge. Denn es gehe nicht darum, wie ihr Körper aussehe, sondern darum, was in ihrem Kopf drin ist und ob sie freundlich zu anderen Menschen ist.
0: Nun sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Bei euch sind noch Fragen offen oder ihr wollt uns einfach Feedback zu dieser Folge geben? Dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.lvz.de oder meldet euch über unseren Instagram-Kanal. Übrigens gibt es auf lvz.de weitere spannende Texte zum Thema Beziehungen, Dating und Sex in Leipzig. Unter anderem stellen wir dort drei Menschen aus der Sexarbeit und Erotikindustrie ganz persönlich vor. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart, macht's gut und passt auf euch auf.